0: Hallo und herzlich willkommen zum ETS-Brotkasten. Heute wieder mit dem Olli, dem André, dem Marcel. Schön, dass du wieder bei uns bist, André. Ich freue mich immer, wenn du da bist, weil ich endlich mal eine Verstärkung dabei habe, einen Kollegen, einen, der weiß, worum es hier geht. Und wir wollen heute über welches Thema hast du dir ausgesucht,
1: Olli? Ja, ähm, psychologischer Stress beim Tauchen. Ne? Dafür ist der André und ihr beiden eigentlich ja. Ein perfektes Team, deswegen halte ich mich heute auch so ein bisschen im Hintergrund und genieße das halt einfach mal.
0: Das sagt er jetzt, aber er quatscht sowieso wieder. Alter, der soll doch <lacht> ruhig sein, ich rede hier. <lacht>
1: <lacht> Nein, also Ja, psychologischer
0: Stress, fangen wir ganz vorne an. Die meisten kennen dich ja mittlerweile schon, weil du ja auch jetzt schon das zweite Mal bei uns im Podcast bist. Das heißt, wir brauchen dich gar nicht mehr vorstellen. Psychologischer Stress, das Erste, was mir einfällt, ist... Ähm, wir haben uns um 9 Uhr verabredet. Es ist jetzt 8.45 Uhr. Verdammt, ich muss noch zum Tauchplatz fahren.
2: Ja, das ist prinzipiell erstmal schon mal nicht gut organisiert, würde ich das mal bezeichnen. Ist aber auch nicht dramatisch, solange ich in der Lage bin, eben halt da ähm, keinen Stress eben halt aufkommen zu lassen und äh, oder in der Lage bin, mich eben halt auch wieder zu beruhigen und auch mal zu sagen, okay, dann warten die Kollegen halt mal. Schlecht ist natürlich, wenn ich mit einem gewissen Stresslevel in das Ganze reingehe, weil... Ähm, dass er sich natürlich aufbaut und ich meine Baseline nach oben verschiebe und dann eventuell äh, unter Wasser dann auch Dinge, die ich sonst mh, handhaben könnte, äh, zu einem Überpacen des Dresses führen.
0: Ich meine, ich bin jetzt voll bei dir und weiß genau, was du gesagt hast, aber ich bin mir nicht sicher, ob unsere Zuschauer alles verstanden haben. Olli, <lacht> Baseline... Pacen. Hm. Ich
1: sage ein ganz normales Wort. Ich weiß nicht, was das <lacht> ist. Um das vielleicht was für die Zuschauer ein bisschen greifbarer zu machen.
2: Im konkreten Beispiel.
1: Also, Zeiten setzen, Zeiten halten. Wenn das nicht passiert, der andere ausrasten.
2: <lacht> das ist immer eine gute Alternative. Olli-Stress. Stress. Stress. Technik. <lacht> also, also ich sag
1: mal, wer zu einer Ausbildung zu spät kommt, spart an seiner Ausbildungszeit und das macht dem Ausbilder Stress. Das macht indirekt auch dem äh, Schüler Stress, weil der dann nämlich weiß, dass der Tauchlehrer gestresst ist und so äh, kommt das alles zusammen. Wenn man in einer Gruppe tauchen geht und die Gruppe schon halb angezogen ist und der andere einfach nicht fertig wird, weil er wieder irgendwo rumquatschen muss, stresst das auch die Gruppe. Den anderen stresst das erstmal nicht, erst wenn der merkt, wie gestresst die anderen sind. Das
2: stimmt, <lacht> Richtig, das sind Mechanismen, die halt dann im ablaufen. Man muss sich dessen aber klar sein, dass es das auch so passieren wird. Und dann ist es auch die Einladung an die ganze Gruppe, das auch wahrzunehmen und eben halt entsprechend entgegenwirken zu können. Ja, das ist also wieder das Individuum. An der Stelle es hat immer Priorität auch vor der Gruppe, weil ein einziger, der gestresst ist, kann äh, für die ganze Gruppe eben halt auch gefährlich werden. Und insofern ist es auch wichtig, dass die Gruppe darauf eingeht und eben halt sich nicht fragt, warum riecht er sich auf oder was soll der Quatsch oder so, sondern einfach das wahrnimmt, dass er das tut und eben halt dann auch vielleicht ähm, ein bisschen zurücksteckt und mal langsam gehen lässt. Eine ganz wichtige Einladung.
0: Dementsprechend bleiben wir auch erstmal bei diesen beiden Begriffen Baseline Beziehungsweise die Base heißt ja, dass wir eine Basis haben, auf der wir uns bewegen in unserem Alltag, ne? Dinge, mit denen wir gut umgehen können und Situationen wie zum Beispiel Zeitdruck oder vielleicht auch Unwohlsein, zumindest habe ich das ja. in meiner ovd ausbildung so gelernt, wenn ich mich irgendwie körperlich nicht gut fühle, Schmerzen habe oder sonst irgendwas genau. und dann tauchen gehen soll, dann kann das auch zu Stress führen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass die meisten, die hier in den Podcast kommen, Tauchen benutzen, um Stress zu reduzieren. Das liegt aber nicht daran, dass die Baseline schon so dermaßen oben mhm. ist, dass die kurz vorm Eskalieren sind, sondern die ist bei einer normalen Standardvariable äh, äh, und wird dann durch das Tauchen nochmal nach unten gesetzt, damit man sich wirklich Tiefen entspannen kann, wie das in einer Meditation oder beim Sport halt so ähm, stattfindet Richtig. in der Regel.
2: Also das ist ja das, was wir alle haben wollen beim Tauchen. Für die meisten ist es tatsächlich auch das, also ich will jetzt nicht in die Physiologie ja. reingehen oder in die Neurowissenschaften von dem Ganzen. Wir haben also auch körperliche Reaktionen darauf, die eben halt durchaus auch zu einer langsameren Atmung führen und ähnliche Mechanismen, wo man im Detail gar nicht drauf eingehen, die eben halt auch sehr beruhigend wirken können, mhm. wenn eben halt ein gewisses Level an Stress eben halt äh, da vermieden wird. Also das kann sowohl in die eine Richtung gehen als auch in die andere Richtung. Und ähm, da ist eben halt die Einladung, wirklich ähm, darauf zu achten, dass man Gerade ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, dass oft ein viel zu hektisches Abtauchen stattfindet, weil ja. eben halt schon Leute im Wasser sind und auf andere warten und derjenige, der hinterherkommt, beeilt sich, beeilt sich, beeilt sich, die im Wasser, die regen sich schon auf. Weil natürlich jetzt im Winter auch die Kälte zum Beispiel auch ein Faktor ist. Und das Ganze führt eben halt dazu, dass das Ganze mit Sicherheit ein etwas schlechterer Tauchgang wird, als es hätte sein können, wenn mhm. sich alle einfach mal Stumpf aufs Wasser legen würden. und ganz äh, genau, Ich möchte sagen, werden
0: könnte war. werden könnte, weil... Wie wir auch wissen, Tauchen ist ein Buddy-Sport und auch ja. ein Gruppensport oft, also dass man mit mehreren Tauchen geht. Und manchmal kennt man ja seine Pappenheimer. Richtig. Dann bleibt man halt im Wasser und weiß, der kommt jetzt gehetzt an und dann nimmt man einfach den Stress raus, was du ja gerade genau. auch schon eingangs gesagt hast. Dann bleibt man einfach noch mal fünf Minuten an der Oberfläche oder ein paar Minuten an der Oberfläche, bis der mit allem Gerödel fertig ist. Atmet tief durch, dann kann man runtergehen.
1: Richtig. sich einfach flach aufs Wasser, genießt einfach mal, dass du da rumtreibst und genießt kurz genau. mal die Ruhe. Ja dann gehst du auch mit einem ganz anderen Atem V, also mit einem ganz anderen Atemminutenvolumen von Anfang an runter. Richtig. Was ich als Beispiel mal gerne gern immer wieder gebe, das, ist, das war einer der Momente am Sorpesee. Wir waren in einer Zwei-Sterne-Ausbildung und wenn man unsere Ausbildung von außen betrachtet, so wurde es mir zugetragen, dann merkst du immer, wir sind sehr ruhig, wir sprechen sehr leise. Und wir sprechen sehr kontrolliert, da ist nie einer aufgeregt äh, im Wasser. Da ist einfach nur alles ruhig, um das alles auf dem Level zu halten, um A andere nicht zu stören und zu belästigen und b, um die Gruppe ruhig zu halten. Mhm. Ja? Und es ist dabei da egal, ob es ein Anfänger oder eine fortgeschrittene Ausbildung ist. Ne? Ich finde, in einer fortgeschrittenen Ausbildung ist es umso wichtiger, äh, das, den Trubel fernzuhalten, weil der Mittel zum Zweck, nämlich das schöne Erleben Erlebende Entspannen, ist, das Tauchen. Ja? Und die Gruppe, die am anderen Ende reingegangen ist. Das war sehr seltsam. Also ich habe sowas noch nie gesehen, vorher noch nie. Und äh, die sind wirklich reingegangen. Ein, ein Mädel, zwei Kerle. Und der dritte, der stand immer so bei wie so ein Statist ne, und hat immer versucht, das Ganze zu beruhigen, weil er schrie sie an, sie schrie ihn an. Mhm. Ich so, das muss ja ein super Tauchgang werden. Ich so, wir tauchen jetzt mal alle drei ab und entspannen uns dabei mal. Oder wir waren, nee, wir waren zu viert insgesamt. Ne? Genau, drei andere mhm. und ich. Ja. Und wir haben nur noch gesehen, wie die einfach gar nicht klar kamen. Also... Die mussten Ausbildungsstand OWD irgendwo im Ausland gemacht haben, schätze ich mal, weil sie die Einstiege so, ähm, halt, die, die ganz normalen Short Talk-Gänger, die kannten das nicht. Ne? Mhm. Und die sind wahrscheinlich nur vom Boot, oder weiß ich nicht, wie, ich kann es mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall ganz, ganz schlimm, wenn Anfänger, die wirklich nicht wissen, was sie da machen sollen, ne? ohne Begleitung gehen. Aber noch schlimmer, wenn die Persönlichkeiten da gar nicht zusammenpassen. Und äh, dann hatte sie auf einmal. Ähm, nicht das Jacket aufgepustet, das weiß ich noch. Und er wollte ihr helfen, in Anführungszeichen gesetzt, ne? und zieht sie rein und sie geht erst mal unter, ne? unter. Dann haben die, die beiden die hochgehoben, wir haben uns alle mal angeguckt und den Kopf geschüttelt. Ne? Und haben gesagt, oh mein Gott, eigentlich müsste man da einschreiten, aber wir sind hier auch nicht äh, die Polizei, wir haben auch was zu tun. Ne? Ähm, ja. Da habe ich mir gedacht, um das... Um unseren Stressfaktor runter sind, also wir tauchen jetzt ab, habe ich mich entschieden. Ne? Ja. Ähm, die waren dann auch, wo wir rausgekommen sind, schon wieder umgezogen am Tauchplan. Also die werden unseren so Tauchgang von zehn Minuten, wenn überhaupt gemacht haben. Ähm, und der andere, ich hörte nur beim Motto, Hört doch auf, wir wollen doch alle nur einen schönen Tag verleben. Also mhm. für den war der Tag ruinieren und die anderen beiden haben sich hoffentlich irgendwann getrennt. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: Ähm, ja, das hört sich erstmal so seltsam, aber mal, tatsächlich ist das bei uns, eben, also bei Menschen, eben halt eine Stressreaktion ist etwas, wo wir nur eine sehr, sehr begrenzte Wahl an Handlungsmöglichkeiten halt haben. Und die haben in der Regel nichts mehr mit Intelligenz zu tun oder Kompetition, mhm. sondern es laufen automatische Programme ab. Und eins davon hast du gerade so schön beschrieben. Ne? Also das <lacht> funktioniert nicht. Das war ein in dem Fall Fight. Ja, <lacht> ne? so. Diese, diese Reaktion ist mal, hört sich jetzt seltsam an, aber beim Tauchen sollte das doch besser ähm, nicht passieren, vor allen Dingen, wenn man unter Wasser ist und äh, vielleicht auch eine Tiefe erreicht hat, bei der ein Zurückkehren in die Oberfläche halt nicht möglich
1: ist. Genau, da sprichst du aber auch was anderes, was ich toll finde, weil den Stress vorab zu vermeiden, das sollte jeder schon durch gute Richtig. Zeitplanung und Organisation vielleicht versuchen und auch durch richtige Wahl seiner Buddies und seiner Kumpels. Genau. Mhm. Aber
2: Dafür würde ich gerne noch mal was sagen. Ja, Wenn man klar. zum Beispiel tauchen geht, erlebe ich immer wieder, dass Leute tauchen gehen und danach irgendwie einen Termin haben. Das ist natürlich genau. schon wieder eine furchtbare Kombination. Mhm. Ich habe morgens von aus Familie oder so, oder so habe ich mal freigekriegt, sozusagen am Sonntagmorgen. Ich ja. gehe tauchen, aber um 14 Uhr muss ich zum Mittagessen zu Hause haben. Ja, das, sind, das sind Dinge, die, die wirklich, wirklich schwierig sind. Das ist mhm. wirklich das macht Stress für alle in der Gruppe, weil nur ein begrenztes Zeitkontingent da ist. Wir wissen alle beim Tauchen, dass mal irgendein Schlauch nicht richtig sitzt oder keine Ahnung, irgendjemand mal ein bisschen trödelt und wir immer sagen, okay, in einer halben Stunde sind wir im Wasser und das ist dann doch anderthalb Stunden später. Was, vor allen Dingen ist ja auch, also man darf das ja einfach nicht vergessen,
0: tauchen ist ein sozial, also unter Wasser machen wir Extrem nicht so viel miteinander, wichtig, aber ja. es ist eine
2: soziale Sportart. Das Vor- und Hinterher ist so wichtig mhm. und äh,
1: also, was, was, was meinst du denn? Was, wie viele Stunden Zeit solltest du dir für einen Tauchgang hier in Deutschland, hier am Beispiel, ähm, unserer Seen nehmen? Nur mal einfach ins Blaue.
0: Für mich jetzt? Also, ja, ja, genau, für berechnet Frage. auf meine Tauchzeit, die ich so verbringen kann?
1: Ja, einfach mal so aus Blaue raus. Ähm, wie viel würdest du einplanen für einen Tauchgang? Vier Stunden, vielleicht ein bisschen mhm. mehr. Was würdest du für zwei Tauchgänge einplanen, André? Den ganzen Tag. Was heißt ein ganzer Tag? Ein ganzer Tag ist relativ.
2: Ein ganzer Tag zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, losfahre, hier von uns aus, hier haben mm, genau, wir unter diese genau, Gegend eben halt einem, ja. ähm, Richtung Sauerland, eben mhm. halt, zum Beispiel Sorpesee, dann muss ich schon mal, bis ich alles eingepackt habe, muss ich mindestens eine halbe Stunde packen, mhm. drei also Stunden fahren, anderthalb Stunde, ähm, drei Stunden einpacken, auspacken, ähm, zwei Tauchgänge mit den Oberflächenpausen, mhm. bin ich locker mindestens bei acht Stunden.
0: Dann bin so. ich bei einem halben Tag. Also sechs Stunden für einen Tauchgang. Definitiv mit Sachen, rödeln, einpacken, dahinfahren. Das habe ich jetzt, ich dachte einfach nur der Tauchgang an sich. Ähm Rückfahren, Sachen sauber machen. Ich habe dir mal erzählt, dass ich ja alles wirklich sauber mache. Ich wasche ja wirklich alles nochmal abbrausen mhm. und so weiter. Äh, wo du gesagt hast, du gar nicht. Ich mache das trotzdem. Meine Frau macht das. Ja, das und wenn man einfach zwei Sets einmal komplett abspülen muss, das braucht auch nochmal Zeit. Ja, natürlich. Das sind alles Dinge, die man immer...
1: Das sind aber im, im, im besten Fall auch soziale Dinge, die man zusammen teilt.
0: Ja, also ja. meine Frau und ich machen das immer ja, genau, zusammen. Das meine Frau haben. spült ab und ich hänge die Sachen ja. auf. Also ne, dann mhm. machen wir so eine Arbeitsteilung. Das, aber äh, was, vier bis sechs Stunden. Aber
1: was, äh, was ihr gerade gesagt habt, das ist <lacht> einfach nur auch, um zu zeigen, dass jeder eine andere Zeitvorstellung hat. Mit vier liegst du richtig.
2: Mhm.
1: Richtig ist relativ. Mit dem ganzen Tag oder acht Stunden liegst du auch richtig.
2: Mit Für zwei das Tauchgänge. Das,
1: für zwei Tauchgänge, mhm. richtig. Das ist das, was jeder so braucht. Ich plane mal ein, einen Tauchgang, ein Tauchtag von Ruhrpott zum Sauerland, plane ich ein mit an, je nach Anfahrtzeit vier Stunden Minimum. Mhm. R5. Wenn ich zwei Tauchgänge durchführe, plane ich fünf bis sieben Stunden ein. Und das ist wirklich ein Zeitniveau, wo ich sagen kann, hier werde ich nicht in Stress verfallen können. Und das muss ich erreichen, weil sonst macht mir das Tauchen nämlich keinen Spaß. Und wenn ich gewerblich tauche, das nur mal so ein, so ein, so ein kleiner Ausblick für alle über den Tellerrand, dann muss ich noch ganz andere Sachen planen und berücksichtigen. Und das ist ist dann ein Zeitmanagement. Das sieht nämlich immer so locker aus, wenn wir da so stehen und einen erzählen und einen abziehen. Aber das ist immer die Sache, das ist alles geplant und minutiös strukturiert. Das, das ist schwierig. Ich,
2: das wollte ich gerade erwähnen. Das ist aber auch, die Zeit ist bei dir jetzt vielleicht etwas geringer, weil du die entsprechende Erfahrung hast und das Prozedere. Das, ist, für das, erfahren, das
1: ist jetzt für einen erfahrenen Taucher, mit einem erfahrenen Buddy-Team, die wissen, was, auf was sie genau. sich einlassen. Ne? Wenn du jemanden hast, der das nicht kann, ja, guck mal, wenn ich mit dir zum Tutti gehe äh, als Beispiel. Was Marcel, ist denn
2: ein erfahrener Taucher, auch, wenn man nee
1: das erstmal Ein Erf erfahrener Taucher in dem Bereich, der weiß, wie er da hinkommt. Der weiß, was ihn am See erwartet. Der äh, ist schon mal mit dem Buddy getaucht. Und äh, er ist in dem Gewässer schon mal getaucht. Okay. Das ist äh, kein erfahrener Taucher an sich jetzt. Äh, das ist ja auch relativ. Das ist nein, aber nein. eine Erfahrung, die der entsprechend hat, wo ich nicht mehr drauf eingehen muss. Wo Prozedere ich nicht mehr vor, erfahren. Genau, wo ich nicht mehr vor, vorweg noch irgendwelche großen Reden schwingen muss oder erzählen muss. Ja. Weil hier rede ich jetzt von privaten Tauchgängen, nicht gewerblich, ne, sondern einfach nur Spaß haben, zusammen tauchen gehen. Ja. Das sind so diese beiden Punkte, ähm, diese, die der dafür mindestens Weißt der, also kennst du den einen gar nicht? Also du kennst ihn persönlich, hm. er wart aber noch nie zusammen tauchen. Dauert länger. Du kennst sein Equipment nicht. Dauert länger. Muss sich jeder gegenseitig erklären. Ja. Du, du, du oder er kennt den See nicht. Dauert länger. Ja. Gegebenheiten unter Wasser. Dauert länger. Ja. Ist so. Ja.
2: <lacht> Gut. Da kommen wir ein bisschen, das sind halt Details aber auch. Aber ich glaube, dass viele Menschen einfach auch diese, die, die, diese, diese Explosion, die ganz schnell in Stress enden kann. Also es sind ja keine linearen Zusammenhänge, sondern das erreicht einen kritischen Punkt und ab da ist die Kontrolle weg, haben wir oft genug alle selber erlebt. Dass da auch ein gewisses Verständnis dafür da sein sollte und man sich da nicht überschätzen sollte und eben halt auch wirklich, hat man wir für ihn schon geklärt, wie ja. bin ich heute drauf. Tagesform mhm. ist entscheidend.
1: Wie, wie würdest du das denn bewerten? Weil da sagst du auch immer, du sagst immer schöne Einstiege, auf die man dann auf die entsprechende Tauchzeit an sich kommt, nämlich während des Tauchens, weil du gehst schon, stell dir vor, du gehst vorgespannt schon ins Wasser dann ist diese, dieser kritische Punkt weniger weit entfernt. Ja. Ne?
2: Man, man kann biologische Systeme genau. nutzen, das ist wichtig. Zum Beispiel ist es wichtig, ins Wasser zu gehen und zum Beispiel auch einen Reflex mit dem kalten Wasser im Gesicht eben halt zu nutzen. Einfach mal ohne Maske das Gesicht ins Wasser halten. Der, der Mechanismus ist komplexer, also was es mhm. neurophysiologisch eben halt macht, über einen bestimmten Nerv im Gesicht, der eben halt auf das Atemzentrum wirkt und auf die, die Herztätigkeit. Das Herz wird kleiner, pumpt schneller Blut, deshalb bekommt das Gehirn das Signal. Lass mal ein bisschen langsam gehen, beruhig dich mal, schlag mal mit dem Herz ein bisschen langsamer. Das sind Mechanismen, die sind jetzt neurophysiologisch schon relativ kompliziert, aber jeder macht die Erfahrung, wenn er es macht, ist erstmal dieser kurze Impuls, ah, das ist kalt und fühlt sich nicht gut an, aber es hat einen extrem beruhigenden Effekt. Und das ist ein wichtiger Aspekt dabei, sowas zu beachten, das regelmäßig mal zu machen, auch den Mut dazu zu haben, ne? das einfach mal zu machen. Und dann ist es für mich äh, etwas Wichtiges, was man sich einfach auch mal bei Profitauchern anschauen kann. Die tauchen nicht ab, die legen sich erstmal ins Wasser und machen erstmal zwei Minuten gar nichts und strecken sich und dehnen sich im Troki, damit eben halt die Luft sich überall verteilt. Das machen sie teilweise sogar ohne Ausrüstung. So, ohne, dass sie jetzt äh, mhm. schon das Gerät auf dem Puckel haben, sondern gehen schon so ins Wasser und schauen, dass erstmal alles gut sitzt. Mhm. Haben auch wieder solche Mechanismen, wie dass das Ventil sich eben halt äh, zum Beispiel nicht zusitzen kann. Dass ich die Bewegungsfreiheit halt habe. Erst wenn ich das merke unter Wasser zum Beispiel, ja, dass ich eben halt das nicht gemacht habe. Es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich den Arm wirklich gut bewegen kann hm, oder stresst nicht. Mich. Stresst mich. mich, jede Art. Ja, dass die Maske wirklich richtig sitzt, dass dieses Abtauchen äh, ruhig geht nach unten, eben halt abzutauchen, immer schön langsam, damit ich auch noch Kontrolle habe. Bei manchen sitzt die Maske nicht richtig und ich habe sofort Stress. Ich zum Beispiel kenne das aus meiner Erfahrung. Ich habe immer das Problem, dass die Maske nicht gleich von Anfang an dicht ist. Und äh, äh, mich zum Beispiel, äh, ich bin es jetzt für mich jetzt gewohnt, aber trotzdem ist das für mich immer ein Stresser, wenn eben halt ich mit Leuten tauche, die dann sofort irgendwie auch mit Tempo in die Richtung tauchen mhm. wollen, in diese sie wollen, statt erstmal ruhig abzutauchen genau, sich sammeln. nochmal sammeln. Das, das Übliche, Bubble was check. wir lernen, Bubble ja. Chip zu machen, erstmal unten sich nochmal ja. zu sammeln, zu orientieren und dann. Ich wollte es gerade sagen, ich finde das
0: total schön, in meiner Ausbildung das gelernt zu haben, dass wenn man runtergeht unten vorher bespricht, welchen Punkt man anfixiert, also wenn wir jetzt von der Möhne sprechen, gibt es ja da dieses Schiff, das mhm. vorne liegt am Eingang und wir sammeln uns immer vorne am Eingang. Also vorne da an diesem ja, Schiff.
2: Hat eine enorme und, Qualität.
0: Und dann, dann kann man erst nochmal gucken, passt denn alles und ich bin halt, ich bin ja noch nicht so lange dabei, ja, und bei mir ist immer irgendwas, ja, da, da rüttel ich nochmal an das der Das sagt ja bei jedem Podcast, ja. ne, mittlerweile. <lacht> Cool. Ja, ich okay. hab schon 4000 Tage. Ja. <laughs> So, so schnell geht es nicht, aber ne, es ist halt trotzdem, ne, ich rüttel dann nochmal an der Ausrüstung oder ja. irgendwas zwickt und zwackt halt noch ja. und wenn man das gemacht hat und dann alle das okay geben, dann geht man ganz anders durch diesen Tauch. Ja, wir sprechen
2: natürlich. jetzt hier auch nicht von irgendwelchen Faxen oder irgendwelchen Nein. Spielereien, sondern mhm. wirklich auch Dingen, die, so hart man das sagen muss, eben halt vor Schaden wahnsinnig bewahren, ja, die Leben retten können mhm. oder eben halt auch vor wirklich massiven Verletzungen wie zum Beispiel Lungenriss weil ich eben halt auch, wenn ich aus 10 Metern auftauche und die Luft dabei anhalte, dann äh, macht es plöpp. Dann habe ich, hab ich da was vor. Und das tue ich, wenn ich eben halt in Panik gerate, dann ja. eben halt äh, nutze ich die Physik nicht mehr und mache den Mund halt auf oder atme aus beim Auftauchen und dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Also das kann, wie gesagt, wir haben immer das Gefühl, dass wir solche Mechanismen kontrollieren können, aber da sagt die Neurophysiologie was ganz anderes. <lacht> wir, können, wir können nur drillmäßig,
1: drillmäßige Ausbildung entgegensetzen, das die ist möglichst das, genau, ist.
2: Das ist das Wichtige dabei, wo man das vergleichen kann, vielleicht passt es nicht ganz mit einem, mit einem Piloten, einem Flugzeug, die eben halt ganz stumpf nach Checklisten arbeiten. Ja. Das
1: passt schon, das kannst, das kannst, ich finde den ja. Vergleich sehr gut.
2: Und wir auch die motorischen Fähigkeiten zum Beispiel uns anüben müssen, auch in Stresssituationen routen an der Ausrüstung abzufahren, um den Inflator genau. zu finden oder eben halt die Lampe zu finden oder ja, ähm, oder den, 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 das, den das zweite Atemgerät oder die je nachdem. Ja. Ja, oder
1: jeder, ne, jeder, der das schon mal unter Wasser. Und da ich auch technische Ausbildung mache, wo es auch immer auf Klimpen ankommt, ne? ja. klicken und hier, wo ist meine Genau. Sache? Und da merke ich schon, sobald die Leute etwas hektischer werden, ne, dann sage ich Stopp, abbrechen, ruhig machen, atmen und jetzt nochmal versuchen, und bitte reg dich nicht auf. Aber das sage ich denen schon vorher mhm. und dann sage ich dir doch meistens nachher nochmal und dann sage ich, hast du gemerkt, als du dich nicht mehr aufgeregt hast, ging das alles besser. Weil du verlierst irgendwann die Geduld, damit mhm. verlierst du Teile deiner Motorik und deiner äh, entsprechenden
2: Auch der Intelligenz. der also Intelligenz. Und dann
1: äh, schaltet das Gehirn nämlich in, eine, in, in einen anderen Modi, ne? mhm.
0: Ja, überlebend, ne? Und dann, dann wirst du halt, dann sind andere
2: Sachen wichtig als Feinmotorik. Ja, und das erleben wir alle, kennen ja. wir alle. Also man muss sich nur mal, äh, wenn man sich wieder einfängt, dann denkt man auch, wie bin ich denn jetzt gerade unterwegs, ne? <lacht> kennen ja. wir alle. Wenn wir uns über irgendjemanden, der uns mal krumm gekommen ist, aufregen oder was auch immer, oder einer zieht auf Autobahn wieder links raus ich oder so, kennen wir alle, wie wir dann eben halt da auch mal äh, Wörter in den Mund nehmen, die wir sonst im Alltag nicht tun würden. Und das sind Stressreaktionen und die sollten unter Wasser besser ähm, nicht passieren, beziehungsweise dass ich auch Techniken habe, dagegen entgegenzuwirken. Und eine davon ist wirklich äh, die, die, das, das Einschleifen von motorischen Fähigkeiten unter Wasser oder Handlungsabläufen, ähnlich einer Checkliste, die ich dann immer, auf die ich die immer zugreifen kann. Das können, der einfachste Mechanismus ist, den ich als Neurowissenschaftler immer empfehlen würde, nicht zu tun. 20 Sekunden nichts zu tun, jede Handlung zu unterbrechen, die ich mache, und dann ist es das ist etwa die Zeit, die ich brauche, um aus, ähm, aus aus bestimmten Bereichen des Gehirns eben halt in Bereiche zu kommen, wieder die ins Bewusstsein treten, also kognitiv fähig zu sein.
1: Genau, und hier, hier will ich auch noch mal ganz klar für die Zuhörer auch noch mal was, äh, was mitgeben, weil wer das jetzt wieder hört und dann, dann sagt. Ja, super, dann mache ich unter Wasser gar nichts. Super. Und dann sinke ich ab und nein, das ist nicht gemeint. Das, das ist auf keinen Fall gemeint. Also das Erste, was ihr... Mal, Im Fall ist
2: das sogar so gemeint.
1: Wenn du jetzt beispielsweise über ähm, einer schwarzen Brücke hängst, am Attersee, ne? ja, vielleicht und, mal. Und, und, jetzt, und jetzt runter geht und dann nicht, ja, das, das meint <lacht> er aber nicht. Das, Wichtig, das Wesentliche ist, was ich immer sage, Tarierung geht vor allem, wenn du dich irgendwo festhältst, scheißegal, aber äh. danach, solange du atmen kannst, Kannst du überlegen und dann
2: yeah. kannst du... Handeln. Also ich möchte das nur mal klarstellen. Wichtig ist, dass ich bemerke, wenn ich anfange, hektisch zu werden, genau. mich anfange, mehr zu bewegen, als ich das sonst tun würde, wenn ich durch die Gegend schaue, Dinge nicht wahrnehme, wenn ich in meine 3D-Orientierung oder sowas und und ich merke, dass ich mich sehr, sehr viel bewege, dann ist das damit gemeint, an sich nicht zu bewegen. Und selbst am Attersee sind die 20 Sekunden, in denen ich sinke, retten mir das Leben, weil ich dann in den Bereich komme, wo ich überhaupt merke, dass ich sinke und dass es in die andere Richtung nach oben geht. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Selbst da sind die 20 Sekunden nicht zu tun, äh, 100 Mal wertvoller als in irgendeine andere Aktion zu gehen.
1: Okay, ja, da ich dir recht. Ja. Was ich aber äh, wesentlich finde, ist auf jeden Fall hier...
2: Äh, äh, ich wollte jetzt nur ergänzen, das kann man trainieren. Nee, genau, Und
1: das, das, ist ein Training, das ist ein entsprechendes Training dazu. Richtig. Einfach das Sinnvollste ist, was du machen kannst. Einfach nur mal über, zu überlegen, was du was du brauchst, ist gar nicht das Ding. Wenn du es nämlich nicht weißt, sitzen hier Profis, die mhm. dir das beibringen können oder die dir das mitbringen. Genau, können. Genau, ganz wichtig. Ja. Und äh, man muss nichts alleine erlernen, ne, was man nicht weiß. Ja. Manchmal reicht es auch schon, seine Ausrüstungskonfiguration ganz zu ändern und einfach mal beim Profi vorzusprechen und sich das anschauen zu lassen. Genau. Weil das kann schon Stress reduzieren. Genau.
2: Und alleine ist schon ein Profi in der Sicher äh, erstmal eine Sicherheit, weil ich dann in Anwesenheit des Profis eben halt schon mal die Sicherheit habe, dass ich wirklich auch in der Lage bin, in so einer Situation einfach mal die Füße still zu halten, nicht zu machen, weil ich jemanden neben mir habe, von dem <lacht> ich weiß, der... Äh, der unterstützt mich dabei. Und das ist wirklich eine Einladung, das zu trainieren. Auch in schwierigen Situationen, wenn ich jemanden dabei habe, der kompetent genug ist. Wirklich mal 20 Sekunden nichts zu tun. Das ja. nutze
0: ich jetzt einfach mal, um äh, die 20 Sekunden zu nutzen, um hier <lacht> abzumoderieren. Aber für ja. mich ist ganz wichtig, also ähm, egal, äh, wo du gerade im Tauchniveau bist, unser lieber Zuhörer, der du uns zuhörst, ähm, es ist total cool, sich einfach mal einen Moment rauszunehmen und zu sagen, hey, ich schreibe mal die Tauchschule an, ich schreibe mal den Olli oder den Jens an und frage mal, kann ich mal so ein, so ein ich nenne es jetzt mal Drill-Training machen. Also wie, wie kann ich in so einer Situation einfach entspannt bleiben? Du kannst aber auch äh, den André anschreiben. Du kannst auch mich anschreiben, wenn es einfach nur um die Überwassersachen geht, dass du mal entspannst. Ich weiß nicht, machst du schon mittlerweile Kurse mit Tauchen und Entspannung?
2: Ähm, die sind jetzt noch in Arbeit, ja, okay. eben halt aber schon äh, Trainings eben halt. Ja. Also,
0: ja, einfach in die Kommis rein. Schreib es in die genau. Kommis rein. Ich, wie immer packe ich dir unten drunter alle Internetseiten, ja. alle Sachen, die wichtig sind. Weil es gibt nichts Wichtigeres und das, ich betone das diesmal und nicht der Olli, als sicheres Tauchen. Es ist einfach so wichtig, dass du mental safe bist und ähm, mit deiner Ausrüstung klarkommst und das kann man einfach nur durchs Tauchen lernen und mit jemandem, der dabei ist, der dich supportet, falls du mal Schwierigkeiten hast.
2: Genau.
0: Und das kann man nur schwierig autark lernen, das ist ganz, ganz schwierig.
2: Also es gibt viele einfache Tricks, die ja. ganz einfach sind, die wir als natürliche Ressourcen auch alle haben, die Fähigkeiten haben wir alle, wir müssen dann nichts erfinden, nichts neu lernen, wir müssen die nur wissen und äh, zwei, dreimal üben. üben. Training halt, es ist
0: Training, das selbst ist, wenn man nur als Hobby tauchen geht, ist es Training. Genau, halt. und das genau.
2: funktioniert nicht kognitiv, also das kann man sich nicht theoretisch überlegen, sondern die Praxis, die direkte Erfahrung, die praktische Erfahrung ist da ein wesentlicher Teil, also ne? Ich bin voll bei dir. Begreifen hat was mit greifen zu tun. Und das auch da bin ich voll bei dir. Das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Super.
0: Ich bedanke mich wieder, dass du hier warst, dass du Zeit genommen hast und Lust hast, unseren Zuhörern und dem Zuhörer, der uns gerade zuhört, ja, sein Wissen
1: weiterzugeben.
2: Spannende Themen.
1: Ja, Ja, spannend immer sowas mitzubekommen. Ne? Genau. Und mal auch so aus anderen Perspektiven. Und deswegen laden wir auch Gäste ein, weil ja. es soll auch interessant bleiben.
0: Wir werden dich definitiv noch mal dazu kriegen, hier hinzukommen. Das nehme ich einfach mal an. Ja, also ich finde es toll. Die Guten kommen immer wieder. Die Guten kommen immer wieder. So Mit dem Wort sage ich euch, wie ihr ja gemerkt habt, jetzt am Freitag ein schönes Wochenende. Viel Spaß. Bis dahin. ciao, ciao, Ciao,
2: ciao.